0: Hola a todos, bienvenidos al Financista, un espacio enfocado en emprendimiento, finanzas personales, gestión del crédito, ahorro e inversión. ¿Estás listo para un nuevo episodio? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Financista. Espero que estén muy bien, que hayan tenido una excelente semana. Como ya es costumbre, he estado subiendo podcast los últimos eh, días... Eh, bueno semanas pero también a veces por cuestiones personales pues se complica un poco eh, sin embargo me gustaría siempre retomar pues la, la línea que nosotros estamos eh, llevando con respecto a, al podcast El Financista y el blog también que pues si no saben tenemos un blog eh, especializado en finanzas eh, personales, finanzas empresariales también y todo lo que es la parte de emprendimiento Ahora, con todo lo del coronavirus, pues hay que estar aún más preparados. Bueno, el día de hoy me gustaría... Disculpen que escuchen ahí un cuaderno. Eh, estoy tratando de eh, pues, estudiar más que nunca, prepararme mucho más y tratar de, de siempre tener eh, contenido eh, de valor para ustedes. Eh, sin embargo, eh, hoy me gustaría hablar eh, sobre cómo administrar eh, las finanzas. Eh, creo que es importante saber que en este mundo que vivimos pues eh, lo más eh, delicado que hemos tenido que afrontar fue la parte económica. Obviamente las, la, las pérdidas humanas es algo que desgraciadamente pues tenemos que sobrellevar, pero yo creo que nos tocaron el punto más débil que fue la parte económica. Creo que los gobiernos eh, no se lo esperaban. Esto es literalmente una tercera guerra mundial. Sin embargo, creo que eh, nos, haga, nos, eh, nos agarró muy vulnerables en la parte económica. Me gustaría eh, hoy darles cinco puntos que ustedes pueden... Eh, implementar en sus finanzas eh, personales también lo pueden llevar a la parte empresarial, sin embargo pues en el caso de la parte financiera de las empresas hay que eh, contemplar muchos más variables que pues, son estados financieros balances generales eh, el flujo de efectivo hay muchas, muchos estados financieros que pues deberíamos analizar para saber si nuestro negocio se encuentra eh, estable o definitivamente tenemos que cerrar operaciones por un momento Y retomar en futuro eh, Bueno, creo que todos estamos haciendo teletrabajo Entonces pues las interferencias siempre, siempre suenan eh, Me gustaría comenzar con este primer punto Es sobre revisar nuestro presupuesto Principalmente creo que eh, la mayoría de las personas No tienen un presupuesto um, Al cual... Tengan como eh, como revisar cuánto gastan yo en, en los pasados episodios les mencioné que principalmente uno cuando hace un presupuesto tiene que contemplar ingresos y gastos, es como, como lo más lógico ¿no? Eh, cuánto gasto y cuánto me ingresa por lo general siempre el ingreso es fijo más si son, son eh, perdón, empleados en el caso de los emprendedores, pues se reciben ingresos variables. Eso indiscutiblemente pasa. Difícilmente se tenga un ingreso proyectado. Sin embargo, pues hay empresas que son muy estables que lo, que lo logran. Eh, principalmente decirles que hagan un presupuesto. Sepan cuánto gastan. Sepa, eh, que, se, que sepan actualmente cuánto ingreso tienen. Si fueron despedidos de sus trabajos sepan cuánto ingresos tienen en sus cuentas bancarias y aumenten esa línea de oxígeno por lo menos un mes más actualmente yo lo veo con el presupuesto porque la mayoría de las personas no tienen ahorros de emergencia esto quiere decir que las personas no tienen un ahorro destinado para este tipo de emergencias entonces como les decía por lo general a mí me gusta siempre eh, enseñar y parte de las cosas que yo también hago es tener diferentes tipos de cuentas en las que yo, por lo menos tres, en las que yo puedo ir destinando eh, ingresos de acuerdo a eh, líneas en específico. Por ejemplo, lo que es la parte de alimentación, la parte de, de también educación, la parte de ingresos fijos, perdón, de gastos fijos como lo que son electricidad, agua, internet, eh, televisión por cable, Netflix, todo eso. Y lo y lo segundo es, eh, lo tercero perdón, es tener un fondo de emergencia, que eso tendría que ser el menos aproximadamente el 10% de todos tus ingresos mensuales. En este caso serían 50% mensuales para gastos fijos, que sería el súper, eh, el agua, la luz, todo eso, eh, un 30% para gastos eh, variables que tú vayas a tener y un 10% para tus eh, fondos de emergencia. El otro 10% sería para ocio, pero en este caso, como no podemos salir de nuestras casas, pues podemos destinarlo para un fondo de emergencia o tener una línea de oxígeno. Lo importante con los con el presupuesto saber cuánto debes también, entonces tienes que calcular cuánto debes, cuánto tienes y ahí en un Excel súper rápido, súper fácil lo tienes. Igual hay aplicaciones como móviles que les puedo recomendar, hay muchas eh, que las descargan de, del App Store o del, 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 del Apple Store, pueden hacerlo. Entonces lo importante que tener con un presupuesto es siempre saber cuánto es el límite que yo puedo gastar o cuánto es el presupuesto, valga la redundancia, cuánto tengo de ingresos que puedo gastar, invertir o, eh, o simplemente mantener ahí, ¿verdad? En el caso de los ahorros también pasa. Eh, el segundo punto es mantener un plan de deudas. Se lo digo porque yo también tengo deudas. Renegocien las deudas, vayan a su banco, pídanle un, una eh, un adecuación de sus deudas, mejoren la tasa de interés o mejoren el plazo. Siempre cuando tenemos deudas el, el, el problema es que el ser humano eh, se cierra ante las situaciones. Entonces prefiere no pagar, prefiere hacerse el de la vista gorda que eh, asumir una responsabilidad entonces mi, mi consejo ya que también yo lo hago yo tengo tarjeta de crédito de crédito perdón, tengo préstamos personales eh, de y como emprendedores también nos hacemos de deudas empresariales, a pago proveedores, eh, muchas cosas. entonces eh, lo que les recomiendo es que hagan un plan. Eh, y readecuación de sus deudas en que puedan inclusive hacer una reunificación de la deuda o las famosas eh, eh, de que es unir todas las deudas eh, para pagar un menor interés y tener mayor liquidez. En tiempos de crisis lo más importante es mantener la liquidez. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos liquidez, o no tenemos también capacidad crediticia, posiblemente no podamos salir adelante con, con nuestras obligaciones y también por una cuestión de sobrevivencia. Cuando tú tienes liquidez, tienes posibilidad y capacidad de compra. Entonces, mi recomendación es hacer un plan de deudas para reajustar todos esos montos pequeñitos que tienes con diferentes entidades financieras y reunificarlos en una sola cuenta ojalá mejorando la tasa de interés y los plazos de pago retomando los puntos principales está el punto 3 eh, que es calcular los ahorros es importante saber cuánto tengo disponible eh, porque como les mencioné es una línea de oxígeno que necesitamos para salir adelante con nuestras empresas, con nuestros emprendimientos, con nuestra vida personal, ya que se estima que, por ejemplo, podemos eh, con el periodo de coronavirus estar hasta más de seis meses cero ingreso. Eso quiere decir que nos, nuestros ingresos posiblemente en tres meses vamos a tener que sobrevivir con ahorros, que sería patrimonio en este caso, a no ser que seas empresario y que recibas dividendos, o que estés en cooperativas y que recibas excedentes, puedas tener línea de, de flujo de efectivo durante cierto periodo. Los ahorros, como les mencioné yo en el punt, en los puntos anteriores, que era con respecto al presupuesto, por lo general les recomiendo o les recom eh, que tengan ahorros a la vista. Sin embargo, muchas personas tenían ahorros a plazo. Eso quiere decir que, por lo general, si tú quieres sacar de tu banco ese ahorro te va a cobrar una tasa de penalización porque los montos eh, por lo general son eh, del 10% aproximadamente, tal vez menos, ahí me disculpan, eso depende del banco de su país principalmente y además porque ese dinero que tienen los bancos que es tuyo, ellos los tienen invertido en diferentes negocios entonces si tú llegas y les pides que te den el dinero que además es tuyo ellos te van a penalizar porque ese negocio eh, perdón porque ese dinero no lo tienen eh, lo tienen que pedir de, 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 de otros negocios para aumentar la liquidez y bueno es una cadena de valor que, que puede romperse ahí eh, lo principalmente con los ahorros es que tengas principalmente ya una un presupuesto ya armado con respecto a ingresos, al fin y al cabo ahorro significa ingresos. Entonces, de acuerdo a esos ingresos que tú hayas destinado, principalmente puedas saber cuánta línea de oxígeno tienes. Te, te recomiendo principalmente que si tienes, por ejemplo, eh, inventario, que si tienes eh, deudas eh, por cobrar Cóbralas en este momento, vende todo lo que tengas para tener más liquidez, la liquidez ahora es clave para salir adelante de esta crisis, vende, vende lo que puedas, deshazte de, de esa pantalla que no usas, de esa laptop, de esa tablet, de un vehículo que ahorita está estancado en una casa, vende lo que sea. Eh, con el mismo punto de, de, de establecer un plan de ahorros y todo el, el plan de ahorros que te mencioné diversifica y adáptate ese es el cuarto punto que vamos a tocar eh, el día eh, de hoy principalmente les digo porque nosotros también hemos tenido que diversificarnos en otros negocios yo ahorita estoy en la parte financiera sin embargo pues no es mi expertise del todo yo soy un aprendiz de la vida y me encanta aprender, pero yo actualmente también he tenido que vender otro tipo de cosas porque sencillamente la empresa pues tiene sus gastos, yo tengo los míos, entonces definitivamente a veces no puedo que la, que la empresa me preste a mí ni yo puedo a veces solventar los gastos de la empresa, entonces definitivamente he tenido que hacer nuevos negocios para mantenerme a flote y también para mantener y que la empresa se mantenga. Se lo digo porque la mayoría de los emprendedores se casan con su modelo de negocio, eh, creen que ese es el negocio que funciona y de ahí nadie lo saca, entonces entre más te diversifiques, entre más busques modelos de negocio rentables y te adaptes a los nuevos cambios vas a salir mucho más rápido de esta crisis. Mi recomendación, como les mencioné en el podcast anterior, busca modelos de negocios rentables, métete e-commerce, aprende sobre Hotmart, que ahorita les voy a dejar eh, un curso sobre finanzas personales también y cómo monetizar en Instagram y en redes sociales para que lo busquen en la cajita de descripción. Eh, es importante aprender, es importante educarse siempre. Entonces, mi recomendación para todos ustedes es que siempre diversifiquen sus modelos de negocio, nunca dependan de una sola línea de ingresos. En los productos, por ejemplo, de financieros, por lo general son muy estáticos porque en finanzas se manejan líneas muy parecidas, que sería crédito, inversión, ahorro y hay unos cuantos negocios aparte, pero la mayoría de las empresas financieras tienen casi los mismos tres líneas de negocio: que son bueno, dame tu dinero, yo lo administro o yo te presto o yo invierto tu dinero, son las únicas tres líneas que se manejan pero aparte de eso ellos se diversifican, ¿por qué? porque se invierten o invertimos en modelos de negocio atractivos que generan la rentabilidad, ¿para qué? para darle los dividendos para darle los excedentes y para darle la inversión a nuestros clientes. Entonces, siempre es importante saber que a pesar de que se manejan líneas de negocio diferente, podemos hacer cosas en paralelo que nos puedan sacar a flote ese modelo de negocio que tal vez ahorita no está respondiendo. Se lo digo porque en la parte de finanzas ahorita está un poco estancado. Eh, si estamos otorgando créditos si estamos enviando remesas sin embargo pues eh, la incertidumbre domina todo todo el caos no para no ser mucho muy largo este, este podcast me gustaría concluir tal vez eh, con el último punto que yo creo que es el más importante que es calcular el, pati el patrimonio familiar y neto que tú tienes como les mencioné en aparte de establecer el plan de ahorros y el plan de deudas, es saber cuánto tienes de activos actualmente y cuánto puedes transformar de esos activos en liquidez. A lo que me refiero es que, por ejemplo, la mayoría de las personas pueden tener su carro, su moto, su casa, que la ven como si fuera un, un patrimonio activo, sin embargo, posiblemente no lo sea, a no ser que alquiles, eh, viviendas o tengas hoteles o tengas eh, algún otro tipo de activo ya sea inversiones y demás posiblemente eso no te genere un eh, ingreso en el momento. Por lo general calcular el patrimonio familiar se refiere a saber cuánto tengo actualmente y cuánto puedo transformar en... Eh, en dinero, en, en liquidez. ¿Para qué? Para invertirlo en negocios que ahorita me generen. ¿Para qué? Para poder buscar eh, inversionistas, generar nuevos negocios. Eh, más que todo a eso es lo que me refiero. O si no, para tener una línea de oxígeno durante los próximos seis meses para vivir. Entonces, la idea principalmente es que si vives en una casa muy grande y ahorita está desocupada, alquilas ese cuarto. Eh, o esa habitación, ese no sé, es, esa villa, lo que tú tengas, o si no, véndelo, compra algo mucho más barato, porque de todos modos las propiedades ahorita están un poco más baratas con lo que es la crisis inmobiliaria que se está viniendo. Compra más barato, vende, ojalá más caro, sin embargo, posiblemente no logres un buen trato, pero bueno, se compensa comprando algo mucho más barato. Eh, siempre calcula cuánto debes para saber así cancelar todas tus deudas, tener siempre eh, liquidez, ya tener menos preocupaciones y por lo general les recomiendo también eh, hacer eh, opciones de financiamiento con los bancos como los que les mencioné. Va a venir una época y, y para terminar es este punto donde van a surgir nuevos modelos de negocio. Entonces hay que prepararse para negocios en este momento que este año va a ser eh, crucial para adaptarnos y para el último trimestre de este año. Posiblemente a, hasta el último trimestre de este año nos lo, lo comencemos a, a restaurar un poco por lo menos la economía. El, el turismo no, eh, pero lo que es la parte retail posiblemente se recupere lo más pronto posible. Entonces inviertan en bienes raíces, siempre es un buen negocio Inviertan en negocios que requieran mínima inversión, ojalá cero, y siempre controlen sus gastos, tengan un presupuesto, eh, busquen ayuda de, de, de asesores financieros, de bancos, porque para eso son los bancos para, para ayudarles y siempre tengan eh, esa asesoría en dado caso que tal vez no sientan que actualmente tengan las mejores herramientas en el caso de la deuda, en el caso del ahorro y también inversión. Eh, voy a dejar este podcast hasta acá. Eh, muchas gracias por la sintonía. Espero estar subiendo contenido. lo lo más eh, seguido posible y recuerden que pues estamos para servirles recuerden también que pueden seguirnos en las redes sociales visiten mi blog mi página en, en, en internet y muchas gracias nos vemos hasta la próxima Muchas gracias por escuchar este episodio. Lamentablemente ha llegado a su fin. Recuerden que pueden enviarnos sus comentarios y opiniones a través de nuestras redes sociales, como son El Financista CR en Facebook e Instagram. También pueden sugerirnos nuevos temas e invitados a través de las redes sociales, el podcast y a través de nuestro blog ingresando a www.blog.pancrex.co. Muchas gracias.